0: desenvolvendo um levantamento amostral. As normas de auditoria do TCU estabelecem que qualquer programa de auditoria deve descrever o universo de que trata a fiscalização e a amostra a ser examinada. Isso significa que devem ser registrados os procedimentos de dimensionamento e seleção da amostra, bem como a precisão das estimativas obtidas. Em razão disso, Vamos apresentar as principais decisões que uma equipe de auditoria deverá tomar e quais as tarefas básicas que deverá empreender para o bom uso das técnicas de amostragem. Planejando o uso da amostragem O planejamento do levantamento amostral envolve um conjunto de atividades sequenciais que devem ser cuidadosamente executadas. Resumidamente, podemos relacionar as seguintes medidas que devem ser adotadas no momento de planejar um levantamento amostral. Avaliar se a amostragem probabilística é adequada para os objetivos do trabalho. Definir o objetivo do levantamento amostral e quais perguntas se deseja responder. Delimitar a população de interesse e os elementos amostrais. Avaliar se os dados de que se necessita sobre os elementos da população existem e se estão disponíveis. Preparar os papéis de trabalho para a coleta de dados. Ao avaliar a conveniência de se utilizar a amostragem, deve-se considerar que populações pequenas ou informações de baixo custo que possam ser tratadas por meio de softwares podem ser analisadas de forma sensitária com vantagens. Também é importante buscar clareza na etapa de planejamento do levantamento amostral sobre a população de interesse e as unidades amostrais sobre as quais se deseja realizar as inferências. Unidades amostrais são as unidades menores de que se compõe a população, como, por exemplo, contratos, pessoas, domicílios e municípios. Deve-se ficar atento para evitar falhas na definição do contorno populacional, de forma a não tomar parte da população como se fosse ela inteira, ou selecionar alguns elementos que não contenham as características definidoras da população. Para evitar problemas, a equipe de auditoria deve procurar identificar se existem bancos de dados que consolidem informações sobre os elementos que compõem a população e se existem limitações que impedem o acesso aos dados necessários. A existência de um cadastro da população é essencial para a utilização da amostragem, pois é a partir dele que se poderá selecionar os elementos a serem amostrados. A equipe deve verificar ainda se existem trabalhos anteriores sobre o tema que se está estudando. Os resultados de trabalhos anteriores são a melhor fonte para a estimação da variabilidade populacional, que é uma informação que vai ser solicitada na fórmula do dimensionamento amostral. Portanto, a utilização de resultados de trabalhos anteriores pode possibilitar a obtenção de amostras menores. Na etapa de planejamento, também se deve preparar os instrumentos de coleta de dados, que podem ser questionários, roteiros de observação, checklists ou outros papéis de trabalho de apoio à coleta de dados, escolhendo o delineamento amostral. Delineamento amostral é o conjunto de características escolhidas pelo auditor que irão determinar que dados referenciais e opções metodológicas balizarão o levantamento. Nesta etapa, deve-se levantar a variabilidade da população, definir a margem de erro que se pode admitir, o nível de confiança desejado e o tipo de amostragem mais adequado. A margem de erro e o nível de confiança devem satisfazer os objetivos da auditoria e ao mesmo tempo gerar uma amostra de tamanho aceitável frente às possibilidades da equipe de auditoria. Deve-se considerar os recursos humanos, financeiros e de tempo disponíveis. Margens de erro muito pequenas e níveis de confiança muito próximos de 100 levarão a amostras muito grandes. Mas níveis inferiores podem não satisfazer o grau de segurança requerido. Ao se levantar a variabilidade da população, pode-se utilizar estudos anteriores, amostra piloto com no mínimo 30 elementos, consultas a especialistas, como a aproximação do desvio padrão populacional, um sexto da amplitude total, no caso de estimação de variáveis contínuas e de haver segurança de que a população distribui-se como uma curva normal, estimativa conservadora, com a variância máxima possível, quando se estiver estimando proporções, supondo que metade da população se comporta de uma maneira e metade se comporta de outra maneira, de forma a atingir a maior variância possível para proporções. O último passo na escolha do delineamento amostral é definir que tipo de amostragem probabilística será mais adequada ao caso concreto. Isso envolve escolher entre a amostragem aleatória simples ou sistemática, se seria proveitoso utilizar estratificação ou mesmo amostragem por conglomerados. Nesse processo, deve-se avaliar questões como as seguintes. A população poderia ser dividida em grupos homogêneos e com pouca variabilidade interna, se sim, haveria vantagem de se utilizar estratificação. Seria possível dividir a população em conjuntos semelhantes que representem bem toda a população? Situação que favoreceria a utilização de amostragem por conglomerados. Serão utilizadas entrevistas face a face em diversos domicílios? Situação que também favoreceria a amostragem para conglomerados caso a área de abrangência fosse muito extensa. São necessárias estimativas específicas para alguns grupos populacionais, situação favorável para a utilização de estratificação, calculando o tamanho da amostra. Então, logo seja definido o tipo de amostragem que melhor se adequa às exigências da auditoria, deve-se realizar o cálculo do tamanho da amostra. Como já vimos... O tamanho da amostra depende das características da população, em especial do grau de dispersão, da margem de erro aceita e do nível de confiança. O tamanho da população deve ser levado em conta quando lidamos com populações finitas. Para fins práticos, podemos considerar que, se a amostra representar menos de 5% do tamanho da população, podemos considerar que a população é infinita. Mas, quando isso ocorre, devemos considerar o tamanho da população na fórmula do dimensionamento amostral. A figura mostrada a seguir apresenta como a fórmula para dimensionamento amostral utilizada em amostragem aleatória simples pode ser escrita, incorporando o tamanho populacional N. O documento Orientações sobre a Aplicação de Amostragem Probalística em Auditorias esclarece sobre como dimensionar o tamanho de amostras quando se utiliza Amostragem aleatória estratificada. Estas fórmulas são aplicadas quando se deseja estimar variáveis contínuas, como valores médios, diferenças ou totais. Mas tudo o que vimos sobre a amostragem aleatória simples até aqui também vale quando se necessita realizar estimações de proporções simples. Contudo, nesse caso, precisamos realizar uma pequena mudança nas fórmulas usadas, que consiste na substituição da variância populacional. Por exemplo, se estamos realizando uma auditoria em processos de convênios, p pode representar os convênios que estão conformes e 1 menos p os convênios que estão com inconformidades. Também são proporções as quantidades de mulheres e homens em uma população, por exemplo. Estas fórmulas podem ser aplicadas para calcular o tamanho de amostras para duas proporções. Quando se necessita definir o tamanho de uma amostra em que as respostas comportam mais de duas alternativas, como quando realizamos pesquisas por meio de questionários com perguntas que admitem várias alternativas, essas fórmulas devem ser ajustadas. Esse ajuste é mostrado na barra abaixo dos textos para você que quer saber mais um pouco. Selecionando os elementos amostrais. Uma amostra somente pode ser considerada representativa da população de onde foi retirada quando for capaz de espelhar a diversidade dessa população. Para assegurar que a amostra represente bem a população, na amostragem probabilística são utilizados métodos aleatórios de seleção. A aleatoriedade funciona como antídoto aos vieses conscientes ou inconscientes do pesquisador, que pode apoiar expectativas pré-existentes, entre outras. Para garantir a aleatoriedade, podemos utilizar softwares com recursos estatísticos. O aplicativo Microsoft Excel possui uma aba denominada Dados. Dentro dessa aba, acionando a Análise de Dados, pode-se selecionar a opção Amostragem, que abrirá um campo que solicitará o preenchimento das informações fundamentais para se obter a amostra conforme evidencia a figura a seguir. Outra alternativa para se selecionar elementos amostrais aleatoriamente por meio do aplicativo Microsoft Excel Consiste em dispor os dados da população em uma lista e depois associar cada elemento dessa lista a um número aleatório, por meio da função aleatório entre, inserida em uma nova coluna no arquivo de dados. Em seguida, deve-se ordenar os dados pela coluna dos números aleatórios. Isso deverá embaralhar os dados da população. Por fim, deve-se selecionar os primeiros elementos presentes na lista até atingir o tamanho desejado para a amostra. Coletando dados. Identificados os elementos que irão compor a amostra, a etapa seguinte é coletar as informações referentes a esses elementos. A coleta de dados pode ser realizada de duas formas. Pode-se utilizar dados secundários, coletados por terceiros, e posteriormente disponibilizados, como é o caso das bases de dados do IBGE, ou coletar os dados diretamente, por meio da análise de documentos administrativos ou pela aplicação de questionários de pesquisa. Quando os dados são coletados diretamente, são chamados de primários. A obtenção de dados primários tem uma vantagem para as auditorias. Possibilita a produção de informações inéditas, que podem ser importantes para que a sociedade possa compreender melhor um determinado tema. As técnicas de coleta de dados mais utilizadas em levantamentos amostrais são Aplicação de questionários, entrevistas, observação direta, exame documental, extração eletrônica de dados e inspeção física. Os dados são coletados por meio de instrumentos de medição ou de coleta de dados, como os seguintes. Questionários, cuja aplicação pode se dar por contato pessoal, telefone, via postal e mail eletrônico, roteiros de observação, formulários para registro de cálculos e para anotações em pesquisas documentais, outros instrumentos de medição como balanças, termômetros e kits para exames laboratoriais. Ao final da coleta de dados, é importante analisar a sua consistência. Nessa análise, deve-se procurar responder se há indícios de falta de fidedignidade, se o nível de detalhamento está correto, se há valores duplicados, registros omitidos, incompletos ou que divergem de outros cadastros. Dependendo dos resultados, pode ser necessário excluir os dados inconsistentes. Analisando os dados Na etapa de análise de dados, costuma-se realizar a apuração de estatísticas descritivas da amostra utilizada, como o valor mínimo, o valor máximo, a mediana e a média. Também costumam ser realizados os cálculos das estimativas pontuais obtidas, como por exemplo, a média amostral obtida, utilizada como estimativa da média populacional, ou a proporção amostral, como estimativa da proporção amostral. As fórmulas para realizar esses cálculos são as seguintes. Normalmente, as estimativas pontuais obtidas são divulgadas acompanhadas do intervalo de confiança e da margem de erro definida, que é o erro amostral máximo admitido. Entretanto, após obtidos os resultados amostrais, também é possível recalcular o erro amostral e definir os limites inferior e superior da estimativa, que definem o que se chama de intervalo de confiança. Caso você deseje aprender como se realizam esses cálculos, pode consultar o documento técnico do TCU orientações sobre aplicação de amostragem probabilística em auditorias item 3.6.2 cálculo de estimativas intervalares relatando os resultados apurados a última etapa de um levantamento amostral é o relato do trabalho desenvolvido de nada adianta executar com excelência todas as etapas anteriores do levantamento se, ao final o relatório de auditoria não comunicar os resultados e limitações de forma clara e precisa. Segundo a ISAI 100-31, os usuários dos relatórios desejam ter segurança sobre a confiabilidade das informações disponibilizadas, utilizadas como base para a tomada de decisões. As normas de auditoria do TCU também estabelecem que os relatórios devem informar se foi utilizada amostragem probabilística ou não probabilística, pois isso permite ao leitor saber qual o nível de precisão das conclusões e, se é possível, a generalização dos resultados. A descrição dos resultados deve ser suficiente para que o leitor possa avaliar as limitações da metodologia empregada e dos dados coletados. Deve-se reportar o tamanho das amostras, a metodologia de seleção utilizada, as estimativas obtidas bem como a margem de erro e o nível de precisão utilizados. Recomenda-se ainda informar como foi estimada a variabilidade populacional e se foi realizado o teste piloto. Também é importante especificar se foi utilizada a amostragem aleatória simples ou a amostragem aleatória estratificada ou outro desenho amostral. Por fim, é importante fornecer os resultados acompanhados das memórias de cálculo correspondentes que devem integrar apêndices específicos.